0: Sportsman.
1: Sportsman. Sportsman. ins Vereinsheim. Hier sitzen noch zwei heute nur. Ganz ungewöhnlich. Der Thorsten und ich. Nach diesem Debakel, alle sind schon nach Hause gegangen. Deutschland verliert 1 zu 2 gegen Japan. Und da sprechen wir heute drüber. Es ist so ein kleiner Emergency-Podcast, möchte ich sagen. Aber unser Timo wird natürlich auch zu Wort kommen. Er hat uns einige fantastische <lacht> audio <-Schnitte> geschickt <lacht> aus der Sportkneipe seiner Wahl. Ich glaube, die heißt Alice und ist in Gießen. Und ähm, Thorsten, du hast ja extra noch nicht reingehört, was er uns da halt alles zugeschickt hat. Du kannst dich auf einiges freuen. Ähm, sogar der Wirt kommt <lacht> Sprache. Also richtig sportsmännisch. Mhm. Toto, wie geht's dir jetzt nach, was haben wir jetzt, 20.49 Uhr? Ähm, hat sich alles schon so ein bisschen gesetzt. Äh, wir müssen das natürlich alles hier aufbereiten äh, und äh, müssen gucken, wie geht das weiter? Was ist da passiert? Ähm, ich sag mal so viel dazu, ein absolut absurdes Spiel, finde ich. Ähm, aber erstmal guten Abend. Ja, gut. Ein, ein absurdes Spiel für
2: ein absurdes Turnier. Ähm, ein Kumpel hat mir vorhin auch geschrieben: äh, die 10% Resteuphorie, die er hatte, waren dann spätestens in der irgendwas 79. Minute dahin. <lacht> Und ähm, also mir ging es ja auch so. Ich meine, man ist so. Die ganze Zeit schon arg skeptisch und weiß, es ist ein richtiger Murks einfach dieses ganze Turnier, aber man will es ja trotzdem irgendwie mitnehmen und dann ähm, kommt schon so ein bisschen das Kribbeln. Irgendwie ist es so 5 vor 2, ne? man äh, verabschiedet sich gerade ähm, vom Laptop, hat er kurz mal runtergefahren irgendwie und dann äh, im Homeoffice und dann ist irgendwie so ein bisschen
1: Kribbeln da und man ist wieder im Modus.
2: Ne? Aber Ja,
1: mir ging auch so. Zehn Minuten vor Anpfiff ist dann die Pumpe schon... Genau,
2: und äh, jetzt auch nicht zu so kitschig, aber wenn dann die Hymne kommt und man hat das einfach schon bei ganz vielen Turnieren mitgemacht und da gute Erinnerungen, ja, dann hat man schon Bock und dann geht das los und zwar, wir hatten ja auch hin und her geschrieben viel, ähm, ich hatte von Anfang an so das Gefühl, das ist irgendwie mau, was da kommt, also nicht nur im Stadion selbst, auch eine ganz schräge Atmosphäre, kann man gleich nochmal drüber sprechen, aber dann auch, was die da zusammengespielt haben und ja, ähm, ich würde sagen Sonntagabend. <lacht> äh, wann, wann geht der nächste Flieger nach Hause?
1: Bist du schon soweit. Ich glaube, das machen wir ganz zum Schluss, diesen Ausblick. Aber äh, wird auf jeden Fall mal wieder ein Nailbiter und ein Fußballspiel, auf was ich mich richtig freue, habe ich gemerkt. Also mit der Ausgangslage, du oder die Spiel gegen Spanien, die 7 zu 0 gegen Costa Rica gewonnen haben. Das mal wieder ein Spiel, wo ich richtig Bock drauf habe, muss ich auch sagen. Also das ist dann eins der Spiele, was ja vorher sowieso schon vom Matchup her mit am besten klingt jetzt aus der Vorrunde, aber mit den Vorzeichen natürlich noch viel, viel besser. Jetzt auch, wo die Spanier so ins Rollen gekommen sind. Aber ich will die deutsche Mannschaft noch nicht abschreiben, aber das besprechen wir ganz zum Schluss. Bei mir war es heute halt so ein bisschen strange, das Spiel zu schauen. Ich war auf der Arbeit und merkte dann, dass wir irgendwie unsere Belegschaft dann nur noch irgendwie drei Leute, Leute waren im Büro und irgendwie auch keiner mehr aus der Mittagspause kam. Und ich noch so einen Call hatte mit einer Kundin und die so meinte, ich so, ja, ich habe nur eine Frage zu einem Projekt. Ja, kannst du jetzt stellen, aber äh, kann ich dir erst morgen beantworten? Und ich dann so, als ich aufgelegt habe, dachte so, ja, okay, Viertel vor zwei, ja klar. Ich habe auch keine einzige E-Mail heute Nachmittag bekommen. Es waren dann doch, glaube ich, sehr, sehr viele, die das Deutschlandspiel so im äh, im Business-Rahmen sich angeschaut. Habe. Ich war irgendwie heute Mittag, habe ich mir eine Pizza abgeholt und dachte so, warum, das hat hier noch nie so lange gedauert. Dann kommt so eine Frau mit dem Auto angefangen und schleppt da so 50 Minuten raus. <lacht> Wahrscheinlich ist das so eine Watch Party und ich stehe eine Stunde vor dem Laden rum. Also ähm, ich glaube, dann waren dann, ich bin auf die Quoten gespannt, aber dann doch einige äh, haben sich das Spiel angeschaut. Aber ich denke, wir sollten das chronologisch aufrollen und vielleicht auch ein bisschen äh, medial betrachten. Du hast. Äh, Lang, langjährige Hörer werden es wissen, auf Magenta TV geschaut. Mhm. Ich habe öffentlich-rechtlich geschaut. Und das werden wir, also Kommentatoren werden wir noch bewerten, aber vielleicht mit der Szene des Spiels anfangen oder zumindest vor Anpfiff, danach gab es ja auch noch einiges zu besprechen. Die Mannschaft, die Nationalmannschaft, die Deutsche hat sich den Mund zugehalten als, als Reaktion auf das Bindenverbot Kapitänsbinde One Love durfte nicht getragen werden. Ich fand es vorneweg direkt einfach ultra peinlich und am besten hätten sie es gar nicht gemacht. Wie siehst du das, Toto? Ja,
2: ganz ähnlich. Also das, ist so ein, das war so ein Insta-Protest. Also das sieht gut aus auf dem Bild ne? und zeigt
1: Haltung auf dem Bild irgendwie. Ja, finde ich noch nicht mal. Ich finde, es sieht noch nicht mal gut aus auf dem Bild. Also so die Aktion an sich kann ich verstehen aber wenn man jetzt weiß wie viele Sachen reproduziert werden und so ein Standbild wie man sich den Mund zuhält die ganze Mannschaft finde ich wirkt da hätten sie vorher drüber nachdenken müssen weil das, das hat ja riesiges Meme -Potenzial. ja nee das vor allem wenn es genau nee das,
2: das auf jeden Fall also ähm, das meine ich auch damit dass es äh, nicht irgendwie durchdacht war okay wie machen wir machen jetzt hier irgendwie was ähm, was irgendwie nachwirkt sondern wir machen halt weil wir sowieso alle irgendwie so Insta Opfer sind und Social-Media-mäßig am Start sind. Wir machen das, was aus unserer Sicht bestimmt cool aussieht. So, das ist irgendwie, ähm, ja, nach hinten losgegangen. Also, du hast ja auch schon ein paar äh, rumgeschickt oder auch ein paar haben wir bei, bei Insta selbst gepostet. Ne? Man sieht, äh, der, der Kreis schließt sich dann, ein kleiner Bumerang, der dann zurückkommt. Ähm, ja. Da kannst du jetzt einiges draus machen. Und ähm, wenn sie gewonnen hätten, okay, wäre es vielleicht nicht so wild gewesen, aber jetzt alleine schon die Nummer, äh, wenn du das Öffnungsspiel gegen Japan verdierst, so in deiner Gruppe, dann, äh, ja. <lacht> alle mal irgendwie äh, Mund zu halten. Also ähm, super schräg. Ich finde auch diese... Einfach mal die einfach Fresse mal, halten. Einfach mal die Fresse halten, einfach mal spielen. Ey. Auch diese ganze, ich meine, diese ganze Nummer, die letzten Tage, das war auch einfach schon wieder viel zu viel. Ich meine, man will gar nicht wissen, was da so hinter den Kulissen abging mit der FIFA, die da wahrscheinlich wirklich auch ordentlich Druck gemacht hat und ist auch alles nicht gut, aber auch da wieder ähm, zu viel zu viel draus gemacht irgendwie. Und ähm, ich glaube, es wird danach, wenn sie jetzt vielleicht wirklich früh rausgehen aus dem Turnier, Witz dann auch Ich meine, bei Müller kam das ja schon so ein bisschen durch bei seiner ähm, bei seinem Post irgendwie von gestern, wo er dann gesagt hat, hier erwartet bitte nicht zu viel von uns Sportlern, dass wir uns da irgendwie so politisch positionieren und so weiter. Ähm, ich glaube, nach dem Turnier, wenn sie früh rausgehen, dann wird es so ein paar geben, die sagen, ey, diese ganze, dieses ganze Turnier war für den Arsch, aber diese ganze politische Komponente war noch viel schlimmer und das hat uns irgendwie Konzentration geraubt und so weiter. Ich würde gerne wissen, ob das bei anderen Teams auch so ein Thema ist. Also klar, die Engländer wollten es ja zum Beispiel machen, haben dann ja auch zurückgezogen. Ähm, Trotzdem 5-2. 6-2 sogar, genau. 6-2. Und fünf, zwei. Ähm, ich habe so das Gefühl, die Einzigen, die in der Nummer so zumindest drüber nachdenken, dass sie richtig irgendwie ähm, äh, mal was zeigen, mal eine Ansage machen, sind irgendwie die Skandinavier. So zum Beispiel die Dänen, wo heute irgendwie die Nachricht kam, wir überlegen aus der FIFA auszutreten. So. Da kann man dann mal, da kann man mal drüber reden. Das ist dann mal eine Ansage. Aber so ein, so ein peinliches Bild vorm Spiel, um dann noch irgendwie was protestmäßiges zu machen, ähm, ist genauso. Ich meine, was war jetzt schlimmer? Das oder damals diese Human Rights T-Shirts? Kannst du dir erinnern, wo sie einmal vorm Spiel? Und diese selber, ja, ja, genau. Also,
1: diese Market, wo man genau gemerkt hat, dass es irgendwie marketing hat man Ja, hat. also, das
2: ist, ähm, das ist alles nicht gut. Mhm. Aber äh, trotzdem, das vielleicht abschließend noch, ähm, deswegen bin ich auch von Öffentlich-Rechtlichen ähm, weg hin zu Magenta. Mir fehlt es bei den Öffentlich-Rechtlichen einfach so ein bisschen in Haltung. Also ich weiß nicht, wie die zu diesem ganzen Thema stehen. Das ist irgendwie, das kommt nicht so durch. Ähm, da würde ich mir gerne ein bisschen mehr Positionierung wünschen. Also dass so eine Claudia Neumann vielleicht auch mal klar macht, äh, wie sie dazu steht. Ähm, das fehlt mir da an der Stelle so ein bisschen.
1: Wer und wer ihr das T-Shirt gemacht
2: hat. Alter Schwede, ja.
1: Also wenn wenn äh, vielleicht an der Stelle kurz es bietet sich an, wenn ihr ein Statement setzen wollt, dann geht doch mal bei yes. der sportsmann.de in den Shop. Es gibt jetzt ein Sportsmann Shirt mit Regenbogenfarben. Äh, wie sagen wir so schön, an der Theke ist einfach jeder gleich. Das ist mal schick, das kann man tragen. Also bitte guckt es euch an, äh, wir hatten es auch bei uns auf Instagram verlinkt kurze Werbung an dieser Stelle. Ähm Toto, ich würde sagen, wir starten mal einfach mal jetzt noch nicht mit dem Timo. Wir haben natürlich ein paar andere Stimmen bekommen mit, von Leuten, mit denen er mitgeschaut hat. Mhm. Vielleicht einfach mal so random jetzt mal hier zwischendrin. Ich habe zum Beispiel hier, sehe ich äh, eine Stimme vom Tim, von der Merle, vom Niklas. Fangen wir doch mal. Ladies first würde ich sagen, oder? Mal gucken, was die Merle erzählt. Jo. Straight out of the Kneipe.
3: So, wir haben natürlich auch äh, eine weibliche Stimme hier zum heutigen Spiel. Merle, der Name darf ich wahrscheinlich auch sagen. Ja. ja. Das ist In Ordnung. Ähm, wie siehst du das Spiel heute?
0: Ich würde weniger was zu dem Spiel sagen. Viel lieber hätte ich gerne, dass es ein M-Scout dahin wird für Tims Aussage, die er gerade getätigt hat. An zweiter Stelle würde ich gerne noch eine These aufstellen, dass Niklas Süle der neue Kevin-Großkreuz ja. ist.
1: Oh, da kann ja nice. mal
0: einfach mal drüber diskutiert werden.
1: Oh, das ist, das ist stark hier. Dann, das ist, ich habe hab die meisten auch noch nicht reingehört. Ich wollte mich auch überraschen lassen. Niklas Süle, der neue Kevin Großkreuz. Aber wir müssen einmal kurz hören, was Tim ja, auf jeden gesagt nicht. hat, sonst verstehen wir den ersten Punkt nicht. Also hören wir nochmal rein, was Tim vorher gesagt hat. Ich bin auch, ich wollte mich auch überraschen lassen.
3: Äh, ja, servus. Ich habe hier nochmal äh, ein paar Zuschauer, mit denen wir unterwegs waren. Äh, deine Meinung hier, Tim. Äh, darf ich den Namen sagen? Ja, Tim. Ja. Äh, wie siehst du denn das Spiel der deutschen der mannschaft du heute du gegen los? Japaner?
0: Ähm, ich habe es am Anfang im Schleppen anlaufen sehen, aber dann war es doch ganz gut, waren einige Chancen da. Ähm, gerade ähm, auch nach dem Einzelnen habe ich gedacht, dass wir das Ding ähm, einfach oder locker nach Hause fahren werden, aber dann ähm, haben wir doch zu viele Chancen vergeben, haben dann die Japaner reinkommen lassen durch ähm, wo der Neue uns dann noch gerettet hat mit der guten Tat würde ich auch gerne mal sagen aber dafür sind heute auch da ähm, aber dann ging es dann hin das ist auch zu einfach, ähm, war zu schnell ähm, und ähm, ja aber ich würde auch gerne mal bei dem, bei dem 2 zu 1 ähm, ganz ehrlich, Schlotterbeck was der da verteidigt hat ähm, ist eine riesen Frechheit ähm, da muss man aggressiv in den Zeitraum gehen und auch gerne auch mal runtergehen. Ähm, ist mir auch zu wenig, aber was ich da auch noch dazu sagen möchte, ist, ähm, dass es auch einfach nicht sein kann, dass durch einen Freistoß ähm, aus der eigenen Hälfte der Japaner durch einen langen Ball und dass dann der Außenbeteiliger, der ja der äh, Niklas Süle war, dass er 8 bis 10 Meter hinter, hinter der Kette steht und das Absatz aufhebt. Ähm, das ist für mich auch noch ein, ein Punkt, den ich ankreiden würde und das nicht nur auf den Schlotti schieben würde, der natürlich brutal steht, verteidigt hat, aber... Das will ich auch noch sagen. Und ja, wie gesagt, dann am Ende hat dann jeder gesehen, ähm, Ball hin, hin rumgeschoben, sieben Minuten Nachspielzeit, wurde von sieben Minuten nur der Ball, vier Minuten nur in, in der Kette hingelassen, gab es keine Entlastung mehr, nichts mehr nach vorne und das war einfach schwach. Und dann würde ich sagen, verdient verloren. Und ähm, ich bin der Meinung, am Sonntag wird verloren gegen äh, Spanien und dann äh, ist das Ding für uns
1: beendet. <lacht>
2: Direkt. aber auch ein geiles hessisch, bei beiden schon
1: wieder ein geiles hessisch, ja, wunderbar, dass wir hier äh, ihr merkt, wir sind hier direkt in Mittelhessen, äh, Timo die Ohrtöne aus ja, der Kneipe also, boah, da sind wir mittendrin also wir haben zwei Sachen, wir müssen es auf jeden Fall jetzt mal, ähm, wir müssen jetzt mal ranwagen an die ganze Nummer, an das ganze Spiel und dann natürlich diese Frage noch klären da kann, kann man ein bisschen Zeit lassen ob Niklas Hülle, der neue Kevin Großkreuz ist, ist natürlich eine harte These, aber Merle, ist sehr gut Finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Aber ich finde, die Absurdität dieses Fußballspiels wird sehr gut von Tim zusammengefasst, der erst Schlotterberg komplett zerreißt, dann aber Sühle, also es geht um das 2 zu 1, auf den Kicker nimmt, der ja das Abseits aufgehoben hat. Und dann sagte Schlotterberg, kann er eigentlich gar nichts dafür. <lacht> also, als, als äh, Timo das amnoret hat, da hat man auch schon gemerkt, das war eher zu ein bisschen
2: späterer Stunde. <lacht>
1: Ja, ich, ich glaube, da waren auch schon einige Pfeffi unterwegs. Aber so habe ich mich, ähm, vielleicht steige ich mal ganz kurz ein, wie, wie dieses Spiel auf mich gewirkt hat. Also fangen wir mal in der ersten Halbzeit, ersten Halbzeit an. Ersten 10 Minuten, ersten 15 Minuten wirklich sehr, äh, ja, ein bisschen hektisch gespielt. bisschen hat man die Aufregung ja. gemerkt, dass es schon um einiges ging. Ich finde aber, so zur Halbzeit hin hat sich Deutschland echt, gefangen. Ich finde auch, Gündogan hat sich gefangen. Ich dachte, Gündogan macht jetzt irgendwie sein coming out spielt endlich meine Nationalmannschaft, verwandelt den Elfmeter total souverän. Ähm, reißt das Spiel an sich, ist das Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff, sorgt für eine gute Balance, fand ich. Die Japaner in der ersten Halbzeit wirklich kaum was gesehen. Ähm, also Gündogan hat irgendwie rausgestochen. Ich fand auch, dass viele Kombinationen im Ansatz gut waren, ähm, auch da ja schon Chancen rausgespielt wurden und ich dachte so, okay, die fangen sich, die kommen in den Rhythmus rein, äh, obwohl man trotzdem immer das Gefühl hatte, ja, die Konter der Japaner sind irgendwie am Start, aber ich habe auch gedacht, ja, die äh, das war irgendwie ganz klares Kräfteverhältnis in der ersten Halbzeit mit, mit, einer, mit einer Führung in die Halbzeit gegangen, aber Thorsten, bei dir war es ja schon so, das hast du bei uns in der WhatsApp-Gruppe geschrieben du hast schon irgendwie so Mexiko-Vibes gehabt, die hatte ich gar nicht so massiv wie du, also du spiel, meinst natürlich das Auftaktspiel in Russland, was ja auch verloren ging, du hattest da ja schon irgendwie relativ früh so ein Gefühl, dass es wieder in die Richtung geht.
2: Ja, das ist aber vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung von den letzten Turnieren, weil da einfach wirklich der Einstieg eine Katastrophe war, das war jetzt glaube ich die dritte Niederlage in Folge und es gab mhm. so in den ersten zehn Minuten so ein, zwei Ballverluste, wo dann auf einmal die Japaner zack mit einem schnellen Ball irgendwie vor allem über die rechte Seite irgendwie Direkt vorne waren. Also da hat Gündogan einmal den Ball verloren und zack, waren sie wieder vorne und das war mir die Vibes kann eher daher, dass ich das Gefühl hatte, das ist zu kontrolliert. Das ist die ganze Zeit viel hin und her geschiebe, viel Ballbesitz. Ne, wir lernen jetzt auch äh, bei den bei den Einblendungen. Ne? Es gibt ja Ballbesitz, der der einen oder der andere Mannschaft oder neutrales. Keine Ahnung, was das alles soll. Aber äh, irgendwie 80 Prozent Ballbesitz und ich hatte das Gefühl, es geht nur was, wenn wenn Musiala mal ein bisschen Anzieht vorne, wenn der irgendwie einen Gedanken ja. hat. Und es war halt super linkslastig. Also, dass die, die Außenverteidiger. Ich meine, Raum, der war immer ordentlich vorne dabei. Über rechts ging dafür halt gar nichts. So, ne, das war, da war, der, der Kühlschrank hat hinten rechts dicht gemacht. Ähm, aber nach vorne war dann natürlich nichts. Und wenn du auf beiden Positionen, ich glaube, das sind wirklich so mit die wichtigsten Positionen einfach im, im Fußball aktuell. Ne? Also, wenn du Außenverteidiger hast, die im Grunde Flügelstürmer spielen können, dann hast du gleich, gerade gegen diese tiefen Mannschaften so ganz andere Möglichkeiten und da hatte ich da das Gefühl, das ist nicht so ausgewogen, auch am Anfang und äh, ja, ich hätte sogar gesagt, auch Rüdiger, also Toni Rüdiger hinten, wenn die es gewonnen hätten zu null, dann wäre der auf jeden Fall MVP gewesen, also der hat alles weggeräumt, der hat eine gute Körpersprache gehabt, äh, können wir vielleicht noch drauf kommen, dass sie an einer Stelle vielleicht ein bisschen zu, dass er sich zu sehr gefühlt hat.
1: Dass es dann zu weit ging, ja. Ähm,
2: aber nee, mir hat so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, es ist einfach noch so ein bisschen Verunsicherung, aber das war, war einfach so meine Vielleicht auch so meine Erfahrung von den letzten Turnieren wie gesagt, aber ähm, ja, sie müssen das Ding ja. gewinnen, also können wir jetzt hin und her reden, dass ähm, die Chancen, die am Ende noch da waren, auch als dann, ich glaube, Günde war ja noch an Pfosten, die eine Nummer und ja, trotzdem, wenn man einen Strich drunter macht, also Süde, der neue Großkreuz, äh, ich meine, dass der Kollege mit der Hinrunde jetzt überhaupt äh, in der Startformation ist, das spricht ja auch schon Wende, dass dann kein, keine Alternative gibt. Ähm, beim ersten Tor lässt er flanken, er geht nicht raus. Ich meine, kannst du dir vorstellen, dass äh, Pippo Lahm da irgendwie nicht rausgegangen wäre früher und der Ball wäre gar der nicht da hingekommen, genau und beim 2-1 hat er irgendwie hinter der Abseitslinie noch irgendwie ein KFC-Bucket gesucht irgendwie oder die Reste davon und <lacht> war deswegen ein bisschen <lacht> langsam. Also hat aber, wie du gesagt hast, wie du geschrieben hast, einmal schön mit der Hacke zurückgespielt, wo ich aber auch direkt zurückfragen will, wie oft kannst du dich erinnern, dass Philipp Lahm mit der Hacke mal den Ball zurückgespielt hat? Also
1: <lacht> außer, außer er hat ihn direkt verwandelt. Genau, also... Ja, ja also aber dieser Move, die, also genau, du sprichst auf den Move an, ich glaube, der war in der ersten Halbzeit, da macht Süle so hinten, spielt den Ball hinten um mit der Hacke. Ich glaube, das war so, um zu, quasi zu zeigen, ich bin technisch bereit, Rechtsverteidiger zu spielen, aber Good. so offensichtlich, <lacht> nicht, dass es gezeigt hat, oh Gott, warum spielt der Rechtsverteidiger? Also nochmal, wir müssen mal zu dieser Aufstellung der Abwehr nochmal kommen. Also ich, das geht nicht... Also ich verstehe es einfach nicht, dass, dass Niklas Süle und ich sehe auch nicht, dass er der neue Kevin Großkreuz ist, wahrscheinlich hätte Großkreuz sogar besser gemacht. Ich habe auch so Leute gedacht wie Marius Wolf oder sowas. Mhm. Weil der, also die, kannst du dich erinnern, so bei Pro Evo oder auch bei FIFA, wenn du einen Spieler auf eine falsche Position setzt und direkt so 20 Punkte fachst? Oh ja, oh ja.
2: So, so <lacht> <lacht> So ist der. Also wenn,
1: wenn, wenn, hätte Hansi nur mal FIFA spielen müssen, ja, und dann zieht er dann aus der Innenverteidigung auf Rechtsverteidiger in der Viererkette, da ist der einfach nur noch halb so stark. Also, da würde ich doch wirklich lieber auf Kehrer oder ähm, Günther oder wie auch immer setzen, ne? also Spieler, die, die 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 Position gewohnt sind, die auch nach vorne irgendwie Druck aufbauen können. Das, das hat mir eher fast so ein bisschen so ein bisschen leid getan. Ne? Also die Position war ja schon immer so ein bisschen vakant, aber es gab ja auch immer. Ich kann nicht erinnern mit den Bändern zu und so. Da immer mal so ein paar ein paar Experimente, die haben irgendwie besser funktioniert als das, was wir da heute gesehen haben und ähm, hat man auch gemerkt dann einfach in der Abstimmung, dass das und die Japaner haben das dann auch in der zweiten Halbzeit gemerkt, sobald die da Druck ausgeübt haben. Und das war, glaube ich, auch das Ding, wenn man selber irgendwie gekickt hat und gesehen hat, wie die da hinten agieren. Ich hatte immer im Hinterkopf, ja, das ist heute Japan, aber lass die mal gegen halt gegen Spanien spielen oder gegen Frankreich. Mhm. wenn da Druck kommt, ähm, der wusste keiner in der Spieleröffnung, wo er den Ball hinspielen soll. Ähm, das war schon, ähm, vor allem dann in der zweiten Halbzeit hat, äh, ist es dann leider schon so ein bisschen gekommen, wie wir es vorher gesagt haben. Eben keine Wucht im Sturm, keine Effizienz, kein Mittelstürmer, der das Ding dann auch reinmacht. Ähm, teilweise wirklich super gespielt, bis zum 16er, in den 16er rein, aber dann ähm, fehlt, halt, fehlt der Abschluss und eben die Verteidigung. Und das ist äh, anscheinend für andere Nationen auch kein Geheimnis, dass es da eben bei der deutschen Mannschaft irgendwie total... Hart. Ja, und auch äh, also da vielleicht
2: Havertz. Ne? Also, ähm, ich habe jetzt echt wenig Chelsea gesehen in letzter Zeit. Um, aber ich hatte es geschrieben, also für mich hat er komplett lost gewirkt da vorne. Um, das sah nicht so gut aus.
1: Ja, sehe ich auch so. Und dann müssen wir natürlich auf die zweite Halbzeit kommen. Die Japaner stellen um auf ein 3-5-2 und schon brennt, brennt die Hütte. Obwohl Deutschland natürlich am Anfang der zweiten Halbzeit auch noch sehr, sehr viele Chancen hatte, das 2-0 zu machen. Dann wäre das Spiel wahrscheinlich auch durchgewesen, aber die Japaner haben dann mit äh, gemerkt, wenn wir hier mit einem Mann mehr vorne reingehen, dann wissen die da hinten nicht genau, was sie machen sollen. Und dann kam eine Aktion, vielleicht hast du eine Idee, wie das zustande kam. Es wurden Gündogan und Müller mhm. ausgewechselt. Relativ früh, wo ich äh, wirklich äh, vom dem Fernseher saß und so, dachte, warum? Ich habe es nicht verstanden, ich verstehe es immer noch nicht warum er quasi die Schallzentrale im Mittelfeld auswechselt, den Kapitän von Manchester City und Müller, den es aus meiner Sicht braucht, vorne bei diesen jungen Spielern, der die pusht, der den sagt, wo sie hinzulaufen haben, der so ein bisschen auf dem Platz coacht und dann kam dieser wahnsinnige Bruch. Mhm. Also es gab keine, die, komplett dadurch wurde die komplette Verbindung von Abwärts zu Angriff komplett gekappt und ich verstehe es nicht. Die waren, Also es kann ja kein Fitnessthema gewesen sein nach der, nach der kurzen Zeit. Aber Nicht
2: wirklich, nehmen nee. Also, ich hatte das Gefühl, Goretzka, als er reingekommen ist, ähm, das war ein bisschen wild. So, der, der hat, glaube ich, gleich den ersten Japaner, wollte er direkt äh, Richtung, Richtung ersten Rang irgendwie grätschen. Das, da wollte er gleich mal richtig zeigen, so von wegen hier, ich will. Schön, Ich, ich, ich meine, der guckt ja sowieso, seitdem er so aufgepumpt ist, immer so ein bisschen aggro. Ne? Und. Ähm,
1: der, der Markus ist, äh, <lacht> und
2: äh, der dachte ich, der will sich halt schon für mit einem Blick weiter so Richtung Richtung Sonntag so ein bisschen anbieten, dass er dann ja vielleicht starten könnte. Ja. Und ich weiß nicht, ob das so eine Rolle gespielt hat, aber andererseits sie hatten halt auch hinterher noch direkt die Chancen. Ne? Das war ja dann die Nummer mit dieser Dreifachchance mit dem mit dem Kopfball von Gnabry. Also die Wechsel sehen jetzt schlecht aus, wo sie halt verloren haben, aber ich glaube, das war so ein Zusammenkommen aus, okay, die Japaner haben umgestellt, die hatten dann irgendwann, ich glaube, vier Stürmer drauf, so gefühlt, hatten bei manchen Chancen irgendwie fünf, sechs Spieler, wie sagt man neudeutsch, in der Box, vorne drin. Also, das war, das war so ein Zusammenkommen von verschiedenen Faktoren, aber ich gebe dir recht, also, die Wechsel kannst du vielleicht auch noch in der 85. machen, wenn es dann irgendwie immer noch 1-0 oder der sogar 2-0 steht.
1: Ja, ich verstehe auch, also, Hofmann kann hier rein. Den fand ich okay. Der war. Ja, aber der wusste auch nicht, ich hatte das Gefühl, der wusste auch nicht, wohin laufen soll. Also das war, der hat sich dann, ja, der war auch so zwischen Defensiv und Offensive irgendwo unterwegs. Also da, damit, also aus, aus meiner Sicht, auch wenn die Chancen danach noch da waren, äh, Goretzka hatte ja auch noch diesen Dropkick. Ähm, ja, die waren zu. Waren, also es hätte auch, Deutschland hätte auch vier Tore machen können. Also das darf man ja irgendwie auch nicht. Uh, unter den Tisch fallen lassen, aber am Ende steht es halt 2 zu 1 und ich würde sagen, jetzt an ja. der Stelle uh, ist doch der Zeitpunkt, wo wir unseren Timo ich bin gespannt, kommen lassen. Und dann sprechen wir über Toni, Tonis Mutter, ja. Aber erstmal Timo.
3: So Jungs, ich weiß, uh, ihr sitzt ja zusammen und wollt über das Spiel heute diskutieren. Ich kann leider nicht dabei sein, weil ich hier uh, in der Kneipe in Gießen heute das Spiel geguckt habe und ja, Boah, ich weiß oh, gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe mir vorher Gedanken gemacht, was ich äh, sagen möchte. Äh, ob ich jetzt irgendwie taktisch aufs Spiel eingehen soll, aber ach, es fällt mir gerade sehr, sehr schwer, nach so einem Spiel ähm, irgendwie auf taktische oder auf andere Seite, Sachen anzugehen. Ich bin äh, brutal enttäuscht. Also ihr habt das Spiel auch gesehen. Äh, so ein Spiel kannst du nicht verlieren normalerweise. Also... <lacht> ähm, ja, du musst erstens in der ersten Halbzeit musst du führen. Deutlich höher führen als das 1-0. Und, ja, zweite Halbzeit. Boah. Boah. Also, vielleicht kommt bei mir jetzt auch noch die sechs Weizen dazu und die sechs Applecorn, die ich schon getrunken habe. Aber, also, das fand ich echt defensiv. Boah, es war ein Offenbarungseigter. Also, alles Tor, als der Sühle das Abseits aufhebt, mit, als er da 8 Meter das Abseits aufhebt und Schlotterbeck irgendwie zuguckt, äh, tut mir echt leid auch in meiner dortmund seele aber boah, war das schlecht. Also ähm, 2-1 gegen Japan. Äh, letzte Chance jetzt am Sonntag gegen die Spanier. Also spannendes spiel kommt jetzt gleich, das gucken wir jetzt auch noch hier. Äh, ja, jetzt ein bisschen wie Autobahn an, aber ich stehe hier vor der Kneipe. Ähm, vielleicht kann ich so ein bisschen so meine Eindrücke oft so von äh, irgendwie Public Viewing jetzt hier mal oh ja. preisgeben. Oh ja. äh, ich gucke hier in einer kleinen Kneipe in Gießen. Da waren wir halt um 14 Uhr das Spiel angefangen, um 13.45 Uhr, sage ich noch, zu dritt in der Kneipe. Ich war auch der Einzige hier, glaube ich, mit Deutschland-Trikot. Äh, Nummer 19. 19, Mario Götze. Karl freut dich wahrscheinlich. Ähm, aber du hast irgendwie erstmal mal überhaupt so vor dem WM-Start der Deutschen gar nicht gemerkt, dass heute irgendwie der WM-Start ist. Äh, WM-Start, fange ich schon EM an. Äh, der WM-Start ist. Ähm, also Stimmung völlig im Keller, schon vorm Spiel irgendwie. Also natürlich äh, war klar, dass jetzt irgendwie keiner Flaggen am Auto hat oder sowas. Aber ähm, ja, also auch als wir im Zug hingefahren sind heute Mittag, äh, irgendwie null Stimmung, keiner irgendwie äh, mit Deutschland-Trikots unterwegs. Das sagt schon sehr, sehr viel. Und dann natürlich, also, ich, erste Halbzeit fand ich nicht so schlecht. Ähm, war echt, äh, war in Ordnung. Also, haben echt nicht schlecht gespielt, aber zweite Halbzeit, ich weiß nicht, was da los war, was da Hansi in der Halbzeitpause gemacht hat. Und dann kam viel dazu, da könnt ihr äh, wahrscheinlich gleich noch äh, äh, gut drüber diskutieren. Äh, Wechsel und auch. Äh, über die Aufstellung, äh, wie er dann nachher auch die Wechsel, wie er dann die, äh, das umgestellt hat. Also, ähm, ich gebe es nur erstmal von meiner Seite aus äh, jetzt direkt nach dem Spiel, ähm, von meinen Emotionen her und ich bin, ich bin brutal enttäuscht. Also, ähm, natürlich ist man äh, viel gewohnt aus den letzten Jahren der Nationalmannschaft, aber, boah, erstes Spiel gegen Japan, 1 zu 2 verloren. Goddamn, also. Ich bin sehr enttäuschend. Ich werde mich trotzdem jetzt, äh, ich habe zum Glück, äh, ich hatte heute Urlaub und ich habe morgen Urlaub, ich werde mich jetzt trotzdem noch hier äh, in der Kneipe, äh, werde mir noch ein paar Weizen reinhauen <lacht> und äh, die Abendspiele versuchen zu genießen. Aber ich bin schon sehr, sehr enttäuscht. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß im Podcast und äh, freue mich schon, wenn ich äh, morgen äh, eure Meinung über das Spiel hören kann. Liebe Grüße und äh, ich denke mal... <lacht> Äh, wir hören uns äh, am, beim nächsten Spiel der Nationalmannschaft wieder. Vielleicht bin ich dann wieder live dabei, weil es ist Sonntagabend. Dann können wir wahrscheinlich Montag aufnehmen. Äh, auch nochmal äh, Schwachmann der Woche nominiere ich mich selbst, weil, Alter, was ich heute für Wetten auf die Deutschen getippt habe, mit äh, Musiala trifft, Müller trifft, äh, Deutschland gewinnt über 2,5 Tore. Boah, also, äh, äh, ja, viel Spaß an euch und, äh, <lacht> Lasst euch gut gehen, Jungs. Äh, bis nächste Woche.
2: Oh, das Lachen ja. am Ende rettet ja nochmal so ein bisschen, war, war schon als meine stabile, stabile Stimmlage für sechs Weizen und sechs Apfelkorn. aber auch, ja, ja das, so ein Turnier kann noch so abgefuckt sein, wenn es dann so für Deutschland im ersten Spiel läuft, da siehst du mal, das kann dich ganz schön abfucken.
1: Ja. Und äh, hat er selber gesagt, er ist auch, er ist auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir mehr, mehr Rant erhofft, eigentlich. Aber er war einfach nur fertig. Er war einfach kaputt. Die haben ihn kaputt gemacht, Mann. Der DFB. hat einen Hansi mit seinen Wechseln. <lacht> Hansi, Alter. Hansi hat ein Timo zerstört. Ja, verrückt, ne? Also, das ist überhaupt kein Hype aufkommen. Null,
2: gar nichts. Ich meine, ähm, das ist ja das einzige Positive an dieser ganzen Nummer. In diesem ganzen Turnier, dass du diese ganzen Klischee-Fahnen äh, aufhängen, irgendwie im Auto was machen mit Schwarz-Rot-Geil, äh, dass das halt jetzt wegfällt aktuell. <lacht> Und äh, auf der anderen Seite, ja, so ein bisschen wäre halt schon nicht schlecht. Ne? Also mit drei Leuten in der Kneipe, Viertelstunde vor Anpfiff, das ist schon äh, ja, bezeichnend.
1: Erinnere dich mal an die WM 2002, Japan, Südkorea, wie wir uns da immer oh, ja. aus der Schule <lacht> haben schön uns gegenseitig die Entschuldigung geschrieben, damit man die Handschriften nicht genau. erkennen kann. Und dann ging es da los, da wurde auch ja. alles geguckt. Und jetzt ähm, wird eher heimlich geguckt, keiner traut sich so richtig war zu sagen, ob er, ob er sich das anschaut. Ähm, aber ein Timo so sprachlos zu erleben, ist äh, selten. Äh, Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts werden das wissen, vor allem wenn er sich schon seinen äh, sein Säftchen reinzieht und was sich was gönnt. Ähm, also Timo Shadow danke für die Stimmen vor Ort als Rasenreporter und auch deine Einschätzung. Lass nochmal auf dieses 2-1 kommen. Ne? Also diese Szene, die jetzt ja auch der Tim, der Timo angesprochen hat, äh, die Merle auch schon. Also es, es geht um diesen Freistoß, der einfach eigentlich Kreisliga-Style nach vorne mhm. eingeschlagen wird. Mhm. Langes Ding. Und ähm, der Einzige, der es irgendwie mitverteidigt, ist Schlotterbeck, der auch extrem schlecht dabei aussieht und die anderen ver versuchen, auf äh, Upside zu stellen. Jetzt habe ich äh, in einem anderen WhatsApp-Chat das große Glück, mit Olli Fritsch befreundet zu sein, Zeit-Online-Sportredakteur. Ähm, ja, äh, Besseren äh, Sport-Fußballanalysten äh, kann man nicht kennen. Und der sagte so, bei so einem Freistoß darf man auch nicht auf Abseits spielen. Also selber, glaube ich, ich glaube, die A-Lizenz oder so und ähm, hat gar nicht so Unrecht. Ne? Also ähm, ich, ich kann mich selber auch nicht daran erinnern, dass jemals ein Trainer gesagt hätte, wenn so ein Freistoß kommt, dann schiebt man auf Abseits. Mhm. Ähm, und die, diese, dieses Ungleichgewicht, das auf der rechten Seite, jemand man steht, der das Abseits aufhebt und der andere, der dann irgendwie Mitte vorschieben will, aber dann noch versucht, es irgendwie zu verteidigen, ähm, ist, spiegelt, glaube ich, diese ganze Disbalance dieser Truppe. Ja, genau. Also klar, man man äh,
2: haut dann auch zu Recht größtenteils auf süde aber das ist einfach chaotisch gewesen hinten. Also, ich meine, wir sind die die äh, die Viererkette von 2014, gut, ich meine, die sind nicht umsonst Weltmesser geworden, aber wir haben die mal verglichen mit dem, was wir jetzt bestenfalls aufbieten können und das weiß das ist ja auch null abgestimmt, null eingespielt. Ich meine, klar, jede Mannschaft hat jetzt irgendwie nur eine Woche ähm, Zeit gehabt, um da mal so ein bisschen sich einander zu gewöhnen. Aber ähm, klar, bei so einer Aktion auf Abseits spielen, ähm, das muss schon so ein bisschen eingeübt sein. Und wahrscheinlich Söhle, der dann sowieso irgendwie fünf Minuten braucht für die acht Meter, die er dann noch nach vorne laufen muss. Äh, da war das wahrscheinlich ein bisschen viel. Aber auch da Schlotterbeck, der ist ja er sieht den Ball, aber er guckt irgendwie nach dem Gegenspieler, guckt zwischendurch wieder nach dem Ball, zögert ein bisschen, kommt dann nicht richtig nach hinten zwischen irgendwie Angreifer und Tor, ne? also zieht dann nicht irgendwie direkt mhm. einen Sprint an, sondern guckt da so ein bisschen rüber und ich meine Schlotte mit den Haaren und wie er sich immer gibt und auch in Interviews, das ist schon, das hat schon so leichtes äh, Haterpotenzial und der macht mich echt fertig, also ähm, wie gesagt, ist ja jedem Spiel ungefähr so für zwei Elfmeter gut, aber ähm,
1: was macht dein Schlotte so privat? Ich ja. glaube, der hat, so ein, der hat so eine man cave wo so ein ja, formel 1 Simulator. Oh, ja. Wo der so rennen fährt. Das würde ich mir irgendwie bei dem vorstellen. So, dass das so sein Hobby ist, dass er so nach dem Training direkt im Keller verschwindet und dann äh, sechs, sieben Stunden so mit Ei auf Eistee, weißt du, so Formel-1-Rennen online fährt. Das könnte ich mir <lacht> vorstellen. So eine, der ist so eine Rennfahrerfrisur. Ne?
2: Ja, hätte er auf jeden Fall mal, hätte mal ein bisschen anziehen können bei dem Sprint, ja.
1: <lacht> ja, aber das ist auch ja das. Der wollte keinen Fehler machen. Der wollte nicht faulen. Der wollte keine rote Karte mhm. kriegen. Ähm, das war alles ist alles verkorkst. Ich krieg dieses Spiel einfach nicht. auch nicht. Ja. Diese diese wahnsinnigen Ansätze vorne und diese diese Überforderung in der Abwehr. Also die, man muss ja sagen die Offensivreihen, was die da teilweise für ja fast so ein Kontakt-Tiki-Taka so immer mal so über so zwei, drei Minuten hm. gespielt haben, wo du dachtest so, Alter, das ist, ist nett, also wenn hm. die das jetzt weitermachen, das ist richtig nice und dann ist da hinten einfach komplette Auflösungserscheinung. Am Ende hast du wieder
2: genau wie 2018 im ersten Spiel der
1: Gruppenphase,
2: dass am Ende bei der letzten Ecke Manuel Neuer mit nach vorne geht, ey, ich will das nicht mehr sehen, man, das wird schon zur Gewohnheit, ey, das war heute wieder so, am Ende ist Neuer vorne im Strafraum, <lacht>
1: Und was ist das aber eigentlich mit diesen Jubeltrauben? Ja, das zum einen und diese Jubeltrauben, da schießt Japan 1 zu eins. Ein Halb
2: Japan war da irgendwie in der Kurve. Ja, ich weiß auch nicht.
1: Und wir dürfen diese Kapitänsbrille nicht anziehen. Bitte <lacht> bleibt mal auf äh, Auswechselbank. Es waren Unentschieden. <lacht> ja. Direkt alle
2: verwarnen. Direkt einmal ja. durch. Aber um verwarnen. vielleicht noch eine Szene aufzugreifen, ähm, die vielleicht nicht alle mitbekommen. Ich habe auch noch zwei Fragen. Ja, die die vielleicht nicht, nicht alle mitbekommen haben. haben. Äh, Laufduell. Toni Rüdiger ja. und der hatte, ähm, muss man davor sagen, in der ersten Halbzeit schon eine Szene, da hat der, der Kollege, der jetzt bei auf Mallorca spielt, hier, wie heißt der, auch bei Real gespielt, eine Zeit lang so ein ganz kleiner, ähm, ja, ja. egal, ja. Japaner halt. ne.
1: Ich vergesse den Namen immer. Und
2: äh, der probiert hat in der ersten Halbzeit, um den Ball abzuschirmen und Rüdiger ist einfach hingegangen, hat ihn einmal zur Seite gestellt, sich den Ball genommen und äh, hat weitergespielt. Also ähm, da hast du schon gesehen, okay, er fühlt es heute. Und dann gab es in der zweiten Halbzeit äh, ein Laufduell, ich glaube, so, so 50, so 55 Minuten. Und Rüdiger mhm. läuft diesen Ball ab. Der Japaner kommt nicht ran, der Ball geht ins Aus. Und Rüdiger, die letzten zehn Meter, macht er so, ein, du hast gesagt, so ein Shuffle. Also irgendwie, dass er so die Beine nach oben zieht. irgendwie ja. Und äh, dann mit so leichtem Grinsen. Also einfach, dass er in dem Moment weiß, okay, ey, ich bin heute hier der, der Mann auf dem Platz. Äh, an mir kommt keiner vorbei. Also er hat es richtig gefühlt. Und das sieht halt nicht so gut aus, wenn du am Ende das Spiel verlierst. Und das war schon ein bisschen viel. Und Absolut. Toni Rüdiger, ja, ich bin ich bin Fan inzwischen, also muss man echt Respekt haben vor dem Weg dann Richtung Real und so, aber da darf man auch nicht vergessen, ey, 2018, der Kollege hat die Shisha und die Plasy mitgebracht ins, äh, ins Camp da nach Russland. Das, ja, Lüte, das ist manchmal noch ein bisschen wild. irgendwie
1: Es war too much, das war Kammer, kam da so richtig übel zurück. Also ich dachte so, was macht der? Kammer, da kommt zurück, ja. Ja, was, also das, das Kamada, genau, Kamada is a bitch. Haben wir heute halt auch schon drüber geschrieben. Ähm, das kommt dann irgendwie, das kommt zurück. Also ähm, äh, völlig äh, völlig absurd. Also die Fragen, ähm, ja, die Beobachtung würde ich auch gerne mal wissen von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr das gesehen habt, natürlich das ganze Spiel, aber die Aktion von Rüdiger war irgendwie so, der, der kippte das Spiel ja schon so ein bisschen. Er macht trotzdem diese Aktion und lacht sich immer so kaputt. Ähm, Habe ich auch äh, überhaupt nicht verstanden. Die Frage, die ich mir, die Fragen, die ich mir gestellt haben, habe, die ich gerne mit dir noch kurz besprechen möchte zu diesem Spiel. Zum einen, ähm, warum kann man nicht mehr mit der einfach mit, also das hat sich irgendwie so aufgelöst oder viele Trainer machen das nicht mehr, mit so einer Startelf quasi bis zum Schluss spielen? Geht nicht mehr. Weißt du? Geht nicht mehr. Geht nicht mehr. 67. Werden, werden Müller und Gündogan ausgewechselt. Die sind ja noch fit. Warum müssen die mhm. rausgehen? 67 Minuten, das ist ja... Ich, ich
2: ja, und vor allem, wie ich von, äh, von Wolf wolfuß heute bei Magenta gelernt habe, ähm, ab 17 Uhr kürz runter auf irgendwie 20 Grad, ne? also für, für Katar-Verhältnisse kurz vorm dem Gefrierpunkt. Ähm, das weiß nicht, kann man dann vielleicht trotzdem auch durchziehen, oder? So ein Spiel. Zumindest, also bin ich ganz bei dir. Ja. Es muss, ja, vor allem, genau.
1: wenn es läuft. Also warum warum ist dann warum wechselt man? Also ich verstehe es nicht. Also ich raff's nicht. Ist das, also Fitness kann es nicht sein, es ist einfach gerade on vogue, das zu machen, weil man so oft mhm. wechseln kann. Ähm, das war so, Ich habe es einfach in der Situation gedacht, warum gehen die jetzt, warum müssen die raus, die Jungs? Ja. Ja?
2: Gut, Müller, Müller vielleicht noch am ehesten, weil er irgendwie so ein bisschen holprige ähm, Vorbereitung hatte, ja auch nicht ganz fit war.
1: Ja, aber der hat Ansagen gemacht. davon. Der, hat, der war richtig kommunikativ. Die anderen haben und
2: das übrigens gemacht. genau. Und das ist mir auch aufgefallen. Da kam auch
1: glaube ich so ein bisschen diese Mexiko-Vibes
2: her am Anfang. Ich hatte das Gefühl irgendwie, die, die reden zu wenig auf dem Platz. Also Müller war so der Einzige ja. und man hatte wie im Stadion, vor allem in Deutschland, den Ball hatte ja wirklich viel gehört auf dem Platz oder gerade in Deutschland, äh, wenn man da ja. was hören wollte, kam der, der nichts.
1: So Klatscht hat der so komisch geklatscht. Der das war
2: so das war so bezeichnend, dass äh, Tommy Müller der Einzige war, der irgendwie ein paar Ansagen gemacht hat. Ähm, Neuer von hinten auch mal so ein bisschen gestikuliert. Mhm. Rüdiger hat so sowieso ein bisschen seinen eigenen Film gefahren. Aber die anderen so auch so ein, so ein Joe Kimmich, der schreibt hier vor der WM irgendwie für Players Tribune irgendwie oder lässt schreiben, so ein, so ein äh, Artikel. Von wegen, er hat seit viereinhalb Jahren wartet er jetzt auf dieses Spiel und was für eine traumatische Erfahrung 2018 war. Und dann ist es so. Ähm, ich weiß nicht, also Mexiko damals war ganz schlimm, wo er da irgendwie nicht wusste, wo vorne und hinten ist, aber das ist für mich halt kein, kein, ja, ist vielleicht unfair, aber es ist halt kein, kein 214er Schwein hier einfach, ne, sondern ein guter Kicker, ein guter Spieler auf jeden ja. Fall, aber das ist keiner, über den eine Achse bildet, das hatte ich irgendwie inzwischen das Gefühl, also Nationalmannschaft zumindest im Moment.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch und der zweite, die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, du führst eins zu null, ja? Ähm, und da vielleicht auch mal der, dieser Blick zurück auf äh, diese Zeiten des Rumpelfußballs zum Beispiel, wir WM 2002, ich habe es eben schon angesprochen, vom Kader wahrscheinlich bei weitem nicht so talentierte Fußballer dabei, aber die haben halt gedacht, wenn ich 1-0 führe, da gehe ich auch mit 1-0 vom Platz nach 90 Minuten, das lassen wir jetzt nicht mehr nehmen und wenn die hier aufmucken, dann auch die Knochen. <lacht> es gab keine einzige gelbe Karte. Recht hast du, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen, stimmt. Also es hat sich kein also es, es ist ja irgendwie auch ein Zeichen davon sich zu wehren und das irgend dieses Aufkommen und du warst aber Schweine schon der hätte einfach der hätte einfach einmal rasiert der hat gesagt wenn ihr jetzt anfängt Fußball zu spielen dann tut es richtig weh Wollt ist, ja klar das das ist. Ne, also das ist ja ein Teil mhm. des Spiels auch. Und du führst, also Ich fand auch immer, die haben 1-0 geführt, aber die haben immer so gespielt, als würden sie also zurückliegen und hätten Angst, dass es alles noch in die Hose geht. Also das war kein Gefühl von, ey, wir haben jetzt erstmal Sicherheit, wir führen jetzt 1-0, lass die doch mal ein bisschen kommen. Weißt du, die müssen ja jetzt ja was machen. Wir haben es ja nicht mehr nötig. Und es wurde irgendwie immer noch mehr gezaubert und hier nochmal und Tiki-Taka und so. Aber ähm, also die Souveränität, die Abgeklärtheit, die hat halt, glaube ich, wahrscheinlich auch aufgrund dieser Altersstruktur so ein bisschen gefehlt. Und ich glaube, dadurch, dass Müller raus, rausgeht, der eben diese wahnsinnige Erfahrung hat, glaube ich, und Gündogan ja mittlerweile auch, ähm, hat, äh, wussten die anderen nicht mehr so richtig was machen. Und
2: ich meine, guck mal, 2002, wie viel haben wir Saudi-Arabien weggehauen? 8-0? Äh, was meinst du, was die Mannschaft von damals ja. mit Argentinien heute machen würde? Also bitte. Ja. <lacht>
1: Da gab es halt auch noch Mittelstürmer. Da haben wir Miro und. <lacht>
2: ja, Olli Bierhoff hat sogar noch genetzt, ey. <lacht> Bierhoff
1: war auch am Start. Und jetzt, was würden wir jetzt für geben, einfach so ein Bierhoff zu
2: <lacht> Ja, ich, Ja, man muss halt aufpassen, dass man es jetzt nicht im Nachhinein zu schlecht macht irgendwie, weil wenn Gnabry ja. auch das Ding nicht an die Latte, sondern oben in den Knick haut, äh, wenn Günde das Ding nicht an den Pfosten setzt, sondern reinmacht, also. Es ist halt einfach, auch da wieder die, die selbst gekickt haben, wissen, es gibt manchmal so Spiele, die laufen dann einfach am Ende beschissen und du kannst ja, dann auch nicht nochmal äh, einen Schalter umlegen, wenn der Japaner auch auf einmal dann äh, auf den Trichter gekommen ist so und äh, nach vorne marschiert und äh, nichts mehr zu verlieren hat irgendwie und dann nochmal noch mal umzuschalten. ist halt schwierig irgendwie. Aber äh, es ist halt so bezeichnet, man, dieses Turnier. ne Es ist einfach... Es ist, alle, alle Beteiligten, alle, die zugucken, alle wissen, dass das für einen Arsch ist. Und man kann jetzt schon sagen, wollte ich sowieso auch nochmal fragen, aber ich glaube, du wirst es ganz ähnlich sehen. Also mit Abstand die schlechteste WM, an die man sich erinnern kann. Ich meine, ich sitze hier, sitz hier mittags, ich ja. habe mir heute, ich habe mir ohne Scheiß, weil meine Freundin hier immer eine Wärmflasche hat, ich habe mir eine Wärmflasche aufgemacht hier und schön äh, saß ich mit der Decke und der Wärmflasche mittags Ach. und guck mir dieses Spiel an. Und,
1: sagen und dann ja verlieren die das Ding auch noch. ey.
2: Das ist... Ähm, ja, nicht cool.
1: Ja, ja. also ich würde würd auch gerne noch mal auf, äh, kurz noch mal auf das Spiel eingehen. Wir haben nämlich noch eine Stimme von einem äh, einer Trainerlegende oh. aus Gießen. Wurde noch eingefangen. Und dann würde ich auch gerne mal auf die Qualität der Spiele eingehen, ähm, bevor wir quasi noch mal kurz einen Ausblick, würde ich sagen, machen auf das Spiel der Deutschen am Sonntag. Und dann haben wir noch mal so ein richtig schön, schönes Leckerli aus der Kneipe. Ich sehe, wir haben auch noch was von Niklas. Wir starten mit Niklas. Ja. ja. Und dann ähm, gibt es nur die Trainerlegende. Mal gucken, was Niklas zu dem Spiel sagt. Die Stimmen wollen wir natürlich alle hier hören. Und ganz zum Schluss habe ich noch... Einen hey, it it. Fangen wir mal mit Niklas an. Ich habe hier noch einen Zuschauer. Darf ich den Namen nennen? Sehr ja gerne. Ich das ist der Niklas. Ähm Du hast ja
3: schon während des Spiels öfters auf... Oh, ihr kriegt gerade aber Home Office ist kein Problem heute. Ähm,
4: wie findest du denn persönlich die Leistung von Niklas Süle heute? Ja, dazu muss ich sagen, dass ich sehr objektiv bin und kann alles äh, relativ neutral betrachten. Nichtsdestotrotz äh, würde ich behaupten, dass Niklas Süle einen schwarzen Tag erwischt hat. Er ist an beiden Gegentoren dran schuld und er ist auf jeden Fall keines ähm, Außenverteidiger würdig. Er ist ein Innenverteidiger, das vielleicht mit Ach und kraft aber diese, diese dicker Position, mit nach vorne gehen, hinterlaufen, anbieten, mit in den Sturm reinziehen, Flanken einbringen Das kann er nicht erfüllen, weil er zu langsam ist und technisch einfach nicht äh, äh, die Funktion dazu hat, sowas zu tätigen. Hebt beim 2 zu 1 das Abseits auf und beim 1 zu 1 ganz klar passiv und äh, geht gar nicht auf den Spieler darauf hinzu wirklich wie gesagt äh, Niklas Süle ist der Spieler für mich der in diesem Spiel ausschlaggebend war für die beiden Gegentore und Niklas Süle muss für mich in den kommenden Spielen nicht von Anfang an spielen sondern gehört einfach auf die Salzbank
3: jetzt habe ich noch zwei Fragen an dich die erste Frage lautet ähm, du bist ja selbst äh, Außenverteidiger wem würdest du denn nach äh, außen stellen und die zweite Frage ist äh, meinst du wir haben eine Chance gegen die Spanier im zweiten Gruppenspiel also nach außen stellen
4: würde ich mich ja? wenn ich äh, zur Verfügung stünde nein Spaß ah beiseite, das wäre der Jonas Hofmann. Der gehört da außen hin, sonst haben wir keinen anderen. Ne? Der kann die Lücke vielleicht schließen. Der ist schnell und kann auch zurückarbeiten und kann auch die Wege nach vorne gehen. Und ähm, die zweite Frage war nochmal, bitte. Wie wird die deutsche Mannschaft gegen die
3: Spanier... Äh, Kommen Sie weiter? Wie gehen Sie gegen die Spanier? Oder?
4: Ja, wir werden gegen die Spanier auf jeden Fall gewinnen. Ähm, aber nicht beim Niklas Süle-Rechts. Er wird nämlich nicht von Anfang an spielen. Aber trotzdem werden wir irgendwie gewinnen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl und ähm, denke, dass wir das Spiel gewinnen werden. Gut,
3: dann äh, alle Zuh Zuhörer, bitte beim Spiel alles auf die Spanier setzen, weil... Äh, auf die Deutschen setzen. <lacht> Nein, alles auf die Spanier setzen, weil äh, hier ist ein, äh, ein Mann mit Fachkompetenz am Werk. <lacht>
1: Ja, nochmal so ein schönes,
3: schönes Niklas.
2: Ey, aber klare Kante, ey. Das hätte ich mir heute äh, auch im Studio zum Teil gewünscht. Ey, klare ja. Ansagen, man. Sehr gut.
1: Ja. Und das Selbstvertrauen auch. Absolutes Selbstvertrauen zu sagen, ich spiele da. Ey, was soll das? Ich spiele da. Ähm, großartig. Danke Niklas für diesen Beitrag. Und jetzt hören wir uns nochmal die Gießener Trainerlegende an. Äh, Stefan Hassler, der hat tatsächlich seinen Trainerlehrgang damals mit Jürgen Klopp sogar äh, Beendet, ist auch noch natürlich nochmal Thema im Gespräch. Hören wir da mal rein.
3: Ich habe ja Stefan Hassler A-Lizenzinhaber, stimmt, glaube ich, geller. Oh, Fußballlehrer sogar. Oh. Mit dem Kloppo zusammen gemacht, oder? Mit einem zusammen gemacht. Und kurze Frage, nur er hat nur wenig gesehen, hat er schon gesagt, wie das Spiel lief, aber
4: kurze Einschätzung vom Spiel der Deutschen
3: heute gegen die Japaner.
4: Ja, wie du es eben schon gesagt hast, ich habe nicht alles gesehen. Aber es ist so ein kleines Déjà-vu, erinnert an die WM von vor vier Jahren. Äh, mit einer Niederlage äh, gegen Japan ist der Druck natürlich immens hoch. Jetzt äh, gegen Spanien musst du gewinnen, um im Turnier zu bleiben. Und das, äh, was ich gesehen habe, äh, war jetzt nicht so die Dominanz oder äh, ja, das Spiel, was ich mir eigentlich erhofft habe oder was wir uns alle erhofft haben von Deutschland. Aber ich hoffe, dass noch Luft nach oben ist und dass er dann halt gegen Spanien drei Punkte einfahren
3: Aber glaubst du denn, dass wir gegen Spanien drei Punkte holen?
4: Ist, wenn Japan gegen Deutschland gewinnen kann, kann Deutschland noch so. gewinnen. Super, lieben vielen Dank, ciao.
1: So. So einfache Rechnung liebe ich doch. Äh, haben wir doch das ja, wenn Ausfeld du die A-Lizenz hast,
2: dann weißt du halt, wie es läuft.
1: Nein, nicht Na, nur Fußballlehrer. Die Fußballlehrer. <lacht> Fußballlehrer, ist ganz okay. wichtig. Aber Stefan Hasser, vielen Dank, finde ich ja. wirklich großartig, dass er hier im Podcast ja. mal auftaucht. Das ist ja absolute wirklich Legende beim VfB Gießen gewesen, hat, glaube ich, Oberliga trainiert. Und ja, da merkst du auch direkt den Unterschied ja. zu Niklas. Eine professionelle Einschätzung, aber das bringt uns auch auf das nächste Spiel. Und ich sehe das tatsächlich auch so, ähnlich wie er. Diese einfache Rechnung, die man so früher auch beim Hallenturnier hatte, warte mal wenn wir jetzt gegen die verloren haben und die habe aber gegen die gewonnen da können wir die auch ja, doch. <lacht> auch wenn spanien jetzt 7 zu 0 gewonnen hat ich bin der meinung das ist ein gegner der der deutschen mannschaft besser liegen könnte und ähm, da kommen wir auch können wir gleich kombinieren ne? auf das sportliche niveau dieser, äh, dieser weltmeisterschaft das ist bis jetzt echt überschaubar Ähm, ich hatte diese Befürchtung ja hier schon an gleicher Stelle im Vereinsheim. Als ich gesagt habe, eine Woche Vorbereitung auf so ein Turnier ja, befeuert eigentlich das Chaos auf dem Platz. Die können nichts, keine Automatismen einführen, keine Laufwege so richtig. Und am Ende setzt sich wahrscheinlich irgendwie so ein, ja weiß nicht, so ein Team ein, was sich, was sich lange eingespielt hat oder zumindest die Situation am besten versteht und aufgreift. Und man merkt ja jetzt schon, Saudi-Arabien schlägt Argentinien, Japan schlägt Deutschland. Ähm, da gibt es sehr, sehr hohe Ergebnisse. England gewinnt 6 zu 2, ähm, Spanien gewinnt 7 zu 0 gegen Costa Rica. Also ich glaube, bei dem Spiel, und Spanien ist eher ja auf Ballbesitz ausgelegt, kann ich mir schon vorstellen, dass da noch ähm, weiterhin alles drin ist. Ich hatte auch vor dem Spanien-Spiel gedacht, dass Costa Rica vielleicht auch zumindest kurz mithalten kann. Aber da wurde ich eines Besseren belehrt. Aber wie, wie siehst du das? Also du hast ja schon gesagt, irgendwie schon schlechteste WM aller Zeiten. Spielerisch, ich, ich, sehe es ähnlich. Also alles, was man so sieht oder auch so an Aktionen oder, ja, Spielaufbau, das ist wirklich irgendwie sehr ruhig. Ja, absolut. Also es ist, äh
2: es ist größtenteils bisher nicht schön anzuschauen, aber dafür gibt es äh, umso mehr davon. Also jedes Spiel gefühlt ähm, mit einer Spielzeit von 180 Minuten. Äh, also Wahnsinn. gefühlt unter 10 Minuten Nachspielzeit machen die es auch nicht mehr. Ne? Auch egal, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, ähm, das muss noch gespielt werden. Also das, äh, dieser, das passt natürlich auch zu dem Gesamteindruck, dass das auch schon wieder ein bisschen nervig ist und einfach zu vieles ist. Und ähm, diese, diese Spiele, die jetzt auch die letzten Tage so am, am Nachmittag waren, wo man immer mal so nebenbei, vielleicht noch mal so mit einem Auge drauf guckt, was war das gestern Polen gegen Mexiko, dann äh, hier Tunesien, Dänemark und äh, Kroatien war heute noch gegen Marokko. Also zusammengenommen habe ich davon vielleicht eine Stunde gesehen von den drei Spielen, und es war alles so hart langweilig. Und ähm, ja, du hast das Gefühl, die schleppen da alle durch. So, es gibt so ein bisschen, also es ist jetzt alles so ein bisschen auch Tagesform abhängig mehr, weil groß die Mechanismen oder Automatismen haben sie da nicht nicht eingeübt vorher. Und ähm, das, dieses ganze Turnier bleibt eine Wundertüte, glaube ich. Also selbst wenn jetzt England und Spanien hier die kantersiege haben, äh, gut, im nächsten Spiel kann es dann vielleicht wieder ganz anders aussehen. Um, deswegen, das ist äh, schwer vorherzusehen. Deswegen bin ich auch beim, bei unserem Tippspiel ganz hinten, weil das einfach bisher, es <lacht> ist, ist einfach nicht zu tippen.
1: Ja, ja. Ich habe heute das 2 zu 1 für Japan. Tatsache, getan, möchte ich an der Stelle mal sagen. Riesau, Riesau. Ja, also nochmal. Äh, ist so ein bisschen, ist es so ein bisschen das Champions League-Phänomen, was wir ja auch besprochen haben, dass man sagt, so Champions League ja, ist richtig geil. Vor. Da ist einfach viel zu viel. Ja. Das genau, es ist einfach viel, du viel zu viel Leerlauf.
2: Ähm, ich freue mich auch schon, wenn es in den vier Jahren nicht mehr nur 32, sondern 48 Mannschaften sind. Wird auch Zeit. Also ähm, am Ende. Ich meine, ich meine ab dem nächsten Turnier wird so. aufgestockt, ja. Und die nächste EM ist auch Aber schon wieder mit mit mehr Mannschaften. Also das ist. Ähm, ich glaube, jetzt ist. Wir haben. Wir kommt haben vor. Wir haben vor. Rein. Was zwei, drei Jahren schon darüber gesprochen. Ey, wir, wir wir spüren das, dass diese Entwicklung, egal ob das jetzt Champions League oder internationales oder Nationalmannschaften. Dass das irgendwie in die falsche Richtung geht, aber es war noch nicht so ganz greifbar, weil man hatte immer noch so diese gute Phase im Hinterkopf, so mit 2014, 16, wo es noch nicht so ganz krass kommerzialisiert war. Aber inzwischen kann man wirklich sagen: jetzt ist wirklich spätestens der Punkt gekommen, ähm, dass man wirklich dem ganzen Mal ins Auge sehen muss und sagt: Hey, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr so unser Fußball, wie er vor 10, 15, 20 Jahren war. Und ähm, kennst du, du kennst doch äh, La Haine, den Film, französischer Film, Schwarz-Weiß, 90er, Vincent Cassel. Da gibt oh, die, ja, die, ja,
1: ja, ja, ja. es so in den ja,
2: Bagneus, schön in Paris und äh, die erste Szene ist im Grunde, mhm. ähm, äh, man fällt, man fällt im Grunde äh, auf die Erde zu, die Erde kommt immer näher und fragt, ähm, also ein Mann fällt oder die Gesellschaft sozusagen fällt runter und die Stimme aus dem Off sagt die ganze Zeit, ähm, das ist die Geschichte von einem Sturz, aber entscheidend ist nicht der Fall, entscheidend ist nicht der Fall, denn man kann immer sagen, bisher lief alles gut. Entscheidend ist halt die Landung. So Und jetzt sind wir gelandet in Katar und haben dieses ganze Elend vor Augen. Und mm. das ist ähm, das ist wirklich so ein Augenöffner. Ich hatte es auch unterschätzt, Großartig. irgendwie, dass das so so
1: beschissen wird, oder? Großartiger Vergleich. Ja, ähm, besser kann man es, glaube ich, an der Stelle nicht zusammenfassen, Thorsten. Äh, Lahen, auf Deutsch übrigens Hass, absolute Sehempfehlung. Äh, schwierig anzuschauen, aber ähm, Bringt auch, wie man hört, bei unserem Thorsten äh, Philosoph <lacht> in einem hervor. Aber ich, ja, großartig, ja. Also, wie, wo, wo landet, wo landet die ganze ja, Nummer? Das, oh, nee, eben bei, bei oh. Belgien ging auch noch so eine,
2: eine Anekdote. Also, man kann ja wirklich sagen, eben bei Belgien gegen Kanada wurde ähm, gab es Unstimmigkeiten, ob es vielleicht einen Elfmeter gibt. Und das ganze Stadion äh, hat gerufen irgendwie: VAR, VAR. Also, es ist schon so weit, dass in einem, in einem Fußballstadion bei einer WM. Äh, Mehr Stimmung ist, weil es einen potenziellen Videocheck gibt als im ganzen Spiel rundum. Auch wieder so typisch irgendwie.
1: Ja, es hat das Spiel so verändert. Es hat das Spiel einfach so zum Negativen verändert. Dieses Warten, ob da jetzt noch was passiert, äh, diese Hoffnung, dass es vielleicht doch noch zurückgenommen wird. Äh, irgendwie wie so eine, wie so eine, es gab früher bei so einem Rennspiel Thunder, wie hieß er nicht, Thunder Paradise. Ah, ich weiß das nicht so ein wahnsinnig schnelles so ein auf der Playstation, da gab es einen Knopf, den konntest du dreimal <lacht> drücken, dann konntest du wieder zehn Sekunden zurückgesetzt werden und die Kurve nochmal neu anfahren. Und so fühlt okay. sich das an, dass man immer nochmal sehr, so mit so einem Filter drüber geht, wie in Social Media und dann hofft man drauf, dass es vielleicht doch eine andere Realität gibt. Aber wir sind natürlich dran und gucken uns das weiter an und werden das natürlich auch heute sehr philosophisch beobachten. In der nächsten Folge ist auch unser Timo dabei, aber es ist trotzdem noch eine wichtige Sache zu klären. Du hast mhm. Magenta geschaut, mhm. ich, Sportschau. Ich hoffe also ich hoffe sehr, dass das kommende Spiel, und ich glaube so ist, es auch zumindest auf dem ZDF übertragen wird. Ich habe kein Magenta TV, weil was sie da heute wieder abgeliefert haben, war wirklich, und mittlerweile muss ich dir auch in manchen Stellen echt äh, zustimmen, äh, angefangen von der Vorberichterstattung mit Schweini im Stadion, eigentlich die 2018er Vibes wieder genauso aufgegriffen, grinsend, als wäre alles, also, im mhm. Buddha, wie man so schön sagt, mit Esther Scheschlalek. Ich sag den Namen immerfalls, sorry, äh, auch an der Stelle. Dann, und dann Tom Bartels hat das Spiel kommentiert. Und bei Tom Bartels muss ich mittlerweile, ich fand ihn eine Zeit lang richtig gut und mittlerweile muss ich sagen, Geh an Geh zu zurück, bitte. mach Sommer-Ski-Springen, Alter. Mach Sommer-Ski-Springen. Es ist wirklich, also mehr allmann kommentar kann man nicht abliefern als Tom Bartels. Es geht die ganze Zeit, also wenn sie gut spielen, dann sieht er das und behandelt trotzdem die Mannschaft wie so, als wenn die so ein bisschen hm. retardet. Ähm, und wenn's irgendwie, wenn die die Chancen nicht machen, dann ist es immer schon so, ja, jetzt die Chance nicht gemacht. Also, das geht noch in die Hose. Als wird er mittlerweile auf diesem typischen Sessel sitzen, wie was, äh, weißt du, mm. Opasessel, den man mm. so hinten klappen kann, mit so einer Wärmedecke, mit so einem Tee und sagt dann die ganze Zeit so, also, äh, ich sag's nicht, also immer dieser obere Zeigefinger, so, sich zu, auch, diesem Spiel zu überheben, gar nicht mehr zu kommentieren, was man da sieht, sondern sich drüber zu stellen und immer die, so eine so eine Ebene zu fahren, dass man sich immer so, so ein Anker lässt, so wenn jetzt was schief geht, dann habe ich es gesagt, aber auch wenn es gut läuft, ja, ja, genau. hab's auch schon gesagt. Mm. ich habe es vorher schon gesehen, also ähm, das war, war nicht zu ertragen, es war wirklich nicht zu ertragen und dann so eine, so eine Stimmung, so eine Gell <lacht> stimmung am Schluss, das ist jetzt quasi alles vorbei, als wäre wär Deutschland, ganz Deutschland im Untergang geweiht, ich habe es echt nicht ertragen heute, es war wirklich, war wirklich ja, einfach, also, also Hardbeater
2: alles ähm, und ist ja auch bezeichnend Co-Kommentator war ja nämlich an
1: keiner da. Also so ein keiner. so ein Tom keiner da sitzen. Sie haben kein, es ausprobiert. Genau. Dann sitzt man ja, da war man Bräuch dabei, der das zumindest auch inhaltlich einmal erklären konnte, was da taktisch passiert. Aber ich meine, Schweini soll das danach im Spiel auch machen, aber das hm. kann er einfach nicht. Also der hat dann die Vokabel natürlich, um das irgendwie grundsätzlich zu erklären aber so tief reinzugehen, wie man es mittlerweile eben auch irgendwie von the zone gewöhnt ist oder so. Äh, genau. Und diese diese the zone
2: vibes, ähm, die kommen halt bei Magenta ganz gut rüber und die haben auch die haben das auch ganz ganz gut mit der Taktik so in der Halbzeit, dass sie da ihre also ähnlich wie Kloppo damals 2006 fürs ZDF immer so diese Kamera von ganz oben und dann wird er so ein bisschen rumgemalt auf dem Screen und so weiter und manche manchen Stellen noch ein bisschen gewollt, aber es funktioniert halt. Dann hast du irgendwie Balle im Studio, der auch ähm, zumindest immer klare Worte findet, klare Ansagen macht. Ähm, was heute jetzt nicht unbedingt hätte sein müssen, Guido Buchwald in der Halbzeit, Alter. <lacht> unser japan Unser Japan-Experte. Und äh, ich hatte so ein kleines Revival. Ich habe zum ersten Mal, glaube ich, seit 15 Jahren Wolf Fuß gehört, <lacht> <lacht> fand ja. ich fand ich okay ist halt auch so ein bisschen zum Teil so vorgeschriebenes Entertainment irgendwie ja so von das was hat er gesagt ja. muss
1: Sommer, Sommerhaus. Der muss, muss
2: Yala, der, der kann durch den Regen dribbeln ohne nass zu werden und solche Geschichten denke ich so nee Mann lass, lass es
1: muss nicht sein ich weiß gar nicht ob der schreibt nicht auch der Typ der fürs Dschungelcamp schreibt also nicht Beisenherz sondern so ein anderer schreibt glaube ich ihm auch die Jokes irgendwie ja. schreibt so. mal die
2: äh, da die hast die du mal, genau, da hast du einmal auch einen äh, einen weitergegeben von so von wegen äh, Ribery, da hat er Friseur heute aber auch nach Gehör die Haare geschnitten, irgendwie sowas, so,
1: <lacht> solche Dinge. Die. Ja, ja, ja. Yeah, ich schaue aber, ganz gut. Ist, aber es ist, es ist, ich ich nehme das lieber, ich nehme das wirklich lieber, auch wenn man das weiß, als als das, was ich heute von ja. von Bartel.
2: Ja, aber wie gesagt, so auch gerade dieses dieses ganze Regenbogenthema ist halt beim Magenta nicht so präsent und Ganz ehrlich, ich brauche das auch nicht, um die WM bisher scheiße zu finden. Also selbst wenn die die die, die bereitsten Gesetze da drüben hätten, wenn es das gleiche Turnier wäre, sonst ähm, würde ich auch sagen, Mann, das ist
1: voll für den Arsch und nicht nur wegen der Jahreszeit. Also Und es ist jetzt schon einfach dadurch sowieso schon ein komplettes Eigentor geworden. Wenn die einmal gesagt, zieh das Ding an, ist sonst doch scheißegal, dann wäre das überhaupt nichts, also wenn man nichts passiert, da hätten die den genau. Tag drüber berichtet, da hätten die das Ding angezogen und alles, ich meine, die hätten nur gut aussehen können, die haben sich damit doch selber ähm auch. Ja, ich würde auch sagen, wir. <lacht> <man im> <lacht> das ich würde auch sagen, wir, wir drei treten aus der
2: FIFA aus. Geschlossen, oder?
1: Hier mit dem Vereinsheim. <lacht> so, komplett raus. Ja, wir machen Sportsman United auf. Und dann geht's weiter. Also Ausblick, äh, ganz kurz noch zum Ende äh, auf Spanien. Ich bin eigentlich äh, guter Ding. Ich freue mich, also was heißt guter Ding? Ich freue mich auf das Spiel, auf dieses do or die spiel was wir jetzt schon haben. Also es ist wie so Game 7 fast schon. Eigentlich ja, ne? Für die ja. für la Mannschaft äh, Spanien ist gut drauf. Ich glaube, das könnte fußballerisch zumindest mal äh, der Fall nach oben zeigen. Ich wenn einen, sie
2: unentschieden spielen, gibt es noch eine Restchance, oder? Ich, weiß nicht.
1: ich glaube, äh, sämtliche Sportseiten mhm. äh, stellen ein äh, recht ein äh, Tabellenkalkulator zu und ein Notar, oder? der das
2: nochmal beglaubigt,
1: irgendwie genau. Aber ich, also ich meine, wenn äh, da um unentschieden wird es schon sehr schwierig, wenn Japan Stimmt. gewinnt wird. dann ist natürlich und Costa Rica sieben verloren. Ist damit. der Käse gegessen. Ich glaub, ich, eigentlich schon ist der Käse gegessen, wie man so schön auf Helsisch sagt. Aber das bringt uns noch zu unserem letzten Punkt. Wir haben noch einen ganz wunderbaren äh, O-Ton aus der Kneipe <lacht> bekommen von Timo. Man, man versteht es leider nicht so gut, aber ähm, vielleicht gehen wir gleich nochmal kurz darauf ein. Aber hier ist eine ganz klare ganz klare Ansage. Und ich glaube, auch da geht es wieder um <lacht> die was dann mit ihm passieren soll.
2: Das ist der Natürlich ist er scheiß auf jeden Fall. Total halt schlecht. Total halt
0: schlecht. Aber trotzdem, der hatte vielleicht zwei Meter der Stürmer. Dann ist er trotzdem immer noch schlecht verteidigt. Aber der kann doch nicht zehn Meter in der Kette stehen, der Wenn er zu Jugendlicher bekommen, das geht doch nicht. Also, und so ein, sorry, sorry, aber so einer, der kann doch dann nicht spielen. Der wird bei mir, der wird den hätte ich heimgeschickt. Der jetzt spielt, der wäre jetzt, der wäre in fünf Stunden
1: Deutsch angefühlt. <lacht> <lacht> Der wäre in fünf Stunden in Deutschland gefühlt. Es ging auf jeden Fall um Niklas Hülle, der Rieger. Das scheint das Thema zu sein, was die deutschen Zehn umtreibt. Also der, der Einstieg
2: war so ein bisschen, ich habe so eine Kontrolle, oh. <lacht> schön am Tresen. Aber hinten raus, also gutes Ding, ey. ab in den Flieger. Ey. Ja. Ab in, den Flieger,
1: ey. Ab in den Flieger, ich glaube, das könnte auch ein Titel der heutigen Folge sein. Entweder ab in den Flieger oder zehn Meter hinter der Kette. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Äh, Toto, ein bisschen ungewohnt ohne Timo heute, aber der hat ja äh, hat geliefert. reporter Carlo Columno und äh, seine Einschätzung. Ich hoffe, ihm geht es mittlerweile besser, auch nachdem er unsere heutige Folge gehört hat. Ähm, wir melden uns bei euch, wann die nächste Folge an den Start geht. Äh, ich kann sogar sein, dass wir einfach vielleicht direkt nach dem Deutschlandspiel am Sonntag Vielleicht äh, muss also es sein, Mike ja. steppen, spätestens, spätestens spätestens Montag, dann mit der neuen Folge ähm, der Spielersitzung. Danke fürs Zuhören. Äh, Nochmal der Hinweis, wenn ihr euch was Schickes mit dem Regenbogen anziehen wollt, dann geht mal bei uns in den Shop auf der Sportsmann.de. Toto dir, vielen Dank. Grüße nach Hannover, hier aus dem, aus dem virtuellen Vereinsheim und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Jo, Macht's bis, dann. Gut. bis dann.
0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.